والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي 
إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الثالثة والخمسون سلام عليكم جميعا تم الكلام في الحلقة الماضية والتي كانت جزءا ثامنا من سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية حلقة اليوم وهي الثالثة والخمسون من حلقات الكتاب الصامت عنوان هذه الحلقة الخاتمة خاتمة البرنامج الجزء الأول من أجزاء الخاتمة إذا نحن في الجزء الأول من أجزاء الخاتمة وهي الحلقة الثالثة والخمسون هذا الجزء من خاتمة البرنامج وهذه الحلقة ستكون على شطرين الشطر الأول تتمة لما تقدم من حديث في أجواء سورة التحريم فقد بقيت بقية لا بد من ذكرها والشطر الثاني أجيب على بعض من الأسئلة الشطر الأول كما قلت تتمة لما تقدم من حديث في أجواء سورة التحريم وصلنا إلى هذه النقطة إلى أن الحادثة بكل تفاصيلها ابتداء مما جرى في بيت حفصة وتواجد ماريا القبطية إلى سائر التفاصيل الأخرى إلى أن أخبرت حفصة عائشة ثم وصلت الأخبار إلى أبي بكر وعمر كل الحادثة كانت تدبيرا من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي أراد أن تصل هذه المعلومات الهدف من ذلك هو إرباكهم إرباك المخطط لأن المخطط كما يبدو من القرائن ومن الحوادث التي تحدثت عن بعض من تفاصيلها هو إبادة العترة البرنامج واضح البرنامج واضح في كتبنا في الكتب الشيعية 
الحديث عن الصحيفة وقتل الحسين يوم كتب الكتاب البرنامج للقضاء على العترة وسيد العترة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب البرنامج للقضاء على العترة كتب في الصحيفة لذا قال إمامنا الصادق الرواية التي تلوتها على مسامعكم من الكاف الشريف من الجزء الثامن الخلاصة هنا قتل الحسين يوم كتب الكتاب أما في صحاح القوم رزية الخميس واضحة الاعتداء على رسول الله وإهانة رسول الله صلى الله عليه وآله في اللحظات الأخيرة من حياته والبرنامج طرح حسبنا كتاب الله النبي صلى الله عليه وآله جهز جيش أسامة والتفاصيل الأخرى ولا أريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة سأمر على ما يمكن أن ألتقطه هنا وهناك من صور وما نقلت لنا الحقيقة كاملة ولكننا نبحث عن أجزاء لصورة الحقيقة الكاملة في طوايا الكتب هذا هو كتاب الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة للشيخ المفيد ماذا يقول الشيخ المفيد وروى أبو مخنف لوط ابن يحيى الأزدي عن محمد ابن سائب الكلبي وأبي صالح ورواه أيضا عن رجاله عن زائدة ابن قدامة قال كان جماعة من الأعراب الأعراب يعني البدو سكان الصحراء كان جماعة من الأعراب قد دخلوا المدينة وحين تحدث القرآن تحدث عن الأعراب بأنهم أشد كفرا ونفاقا كان جماعة من الأعراب قد دخلوا المدينة ليمتاروا منها يمتاروا يعني يشتروا حاجتهم يأخذون ميرتهم ما يحتاجون إليه من طعام ومن حاجات أخرى قد دخلوا المدينة ليمتاروا منها فشغل الناس عنهم بموت رسول الله يعني لم يلتفت الناس إلى ذلك هذا هو بتقدير الراوي وربما كان هناك تخطيط ويبدو أن هناك تخطيط بل القرائن تشير إلى وجود تخطيط تخطيط مسبق أو بعد ذلك استغلوا هؤلاء على أي حال نحن مع صور ولست بصدد تحليل كل صغيرة وكبيرة البرنامج ليس مهيئا ومعدا لهذا الموضوع
كان جماعة من الأعراب قد دخلوا المدينة ليمتاروا منها فشغل الناس عنهم بموت رسول الله فشهدوا البيعة أية بيعة بيعة السقيفة فشهدوا البيعة وحضروا الأمر وهذا هو الذي يجعل المتتبع والمدقق أن يشك في القضية فما شأن هؤلاء الأعراب بنقاش وجدل يدور في سقيفة بني ساعدة وحال المسلمين مضطرب بسبب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وما دخل هؤلاء الأعراب والقضية نقاش وصراع وجدل بين المهاجرين والأنصار بعد أن أرادوا الخيانة وخططوا لها من قبل وخالفوا البيعة التي أخذت عليهم في الغدير وفي غير الغدير فشهدوا البيعة وحضروا الأمر فأنفذ إليهم عمر واستدعاهم وقال لهم خذوا بالحظ والمعونة على بيعة خليفة رسول الله واخرجوا إلى الناس واحشروهم ليبايعوا فمن امتنع فاضربوا رأسه وجبينه هذه السياسة العمرية ومر الكلام نفسه في قضية الشورى يوم أمس فمن امتنع فاضربوا رأسه وجبينه قال فوالله لقد رأيت الأعراب قد تحزموا من الذي يقول زائد ابن قدامة فوالله لقد رأيت الأعراب قد تحزموا واتشحوا بالأزر الصنعانية نسبة إلى صنعاء وأخذوا بأيديهم الخشب وخرجوا حتى خبط الناس خبطا الخبط هو الضرب على الرؤوس والضرب على كل مكان في البدن وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطا وجاءوا بهم مكرهين إلى البيع هذه صورة هذا جزء من الصورة الصورة ليس كاملة الصورة الكاملة غير متوفرة لدينا وإنما هي أجزاء من الصورة الصورة الكاملة من خلال هذه الأجزاء يبدو أنها فظيعة للغاية هذا هو الجمل والنصرة للشيخ المفيد رحمة الله عليه نقلا عن لوط بن يحيى الأزد وهو من مصادر الطبري لوط بن يحيى من المصادر التي يعتمد عليها الطبري في تاريخه هذا هو تاريخ الطبري أيضا عن نفس المصدر قال هشام قال أبو مخنف فحدثني أبو بكر ابن محمد الخزاعي هذا هو المجلد الثاني من طبعة دار صادر بمقدمة نواف الجراح فحدثني أبو بكر ابن محمد الخزاعي أن أسلم أسلم 
قبيلة بدوية من قبائل الأعراق أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك الأزقة والشوارع في المدينة لكثرتهم أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك فبايعوا أبا بكر قضية مرتبطة بالمهاجرين والأنصار ما شأن هؤلاء الأعراب هؤلاء البدو تساؤل يطرح هنا فكان عمر يقول ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر بالنصر على من هذا اللسان وهذا الكلام إنها الحرب حرب الحرب على العترة ما هو إلا أن رأيت أسلم يعني جاءوا إلى بيعة أبي بكر فأيقنت بالنصر قال هشام عن أبي مخنف قال عبد الله ابن عبد الرحمن فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطعون سعد بن عبادة لأنه كان مريضا وجيء به إلى السقيفة وكان ممددا على الأرض وكادوا يطعون سعد بن عبادة لكثرتهم لأن السقيفة كانت مكانا ضيقا وأسلم كان عددهم كثيرا وكادوا يطعون سعد بن عبادة فقال ناس من أصحاب سعد اتقوا سعدا لا تطأوا فقال عمر اقتلوه قتله الله لأنه ناقش عمر في قضية البيعة قبل قليل قبل أن تأتي أسلم فقال عمر اقتلوه قتله الله ثم قام على رأسه عمر قام على رأس سعد بن عباد فقال لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضدك يعني عمر يقول لسعد نويت أن أطأك بأقدامي حتى تندر عضدك يعني حتى تقطع يدك تندر تسقط تقطع حتى تندر عضدك فأخذ سعد بلحية عمر فقال والله لو حصصت منه شعرة من عضدي حصصت يعني قطعت فقال والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة في فيك في فمك واضحة الواضحات هي الأسنان التي تتضح حينما يتبسم الإنسان يقال لها الأسنان الواضحة حينما يفتح الإنسان فمه الأسنان التي تظهر يقال لها الواضحة والله لو حصصت منه شعرة من عضدي ما رجعت وفي فيك واضحة يعني أكسر أسنانك في فمك فقال أبو بكر مهلا يا عمر الرفقها هنا أبلغ وهذه سياسة ابن أبي قحافة الصورة تتطابق الصورة التي رواها الشيخ المفيد عن زائدة ابن قدامة تتطابق مع الصورة التي رواها 
أبو بكر بن محمد الخزاعي صورة أخرى يذكرها سيد هاشم البحراني في البرهان عن أبان بن تغلب قال قلت لسيدي جعفر الصادق عليه السلام جعلت فداك هل في أصحاب رسول الله من أنكر على أبي بكر قال نعم يا أبان وذكر له أسماء وذكر الاحتجاج وهذا الأمر معروف في الروايات وفي التاريخ إلى أن يقول وبعد احتجاج الاثني عشر عليه قال أبو بكر لست بخيركم فقالوا له إن كنت صادقا فانزل عن المنبر ولا تعد فنزل فقال عمر بن الخطاب والله ما أقلناك ولا استقلناك يعني لا طلبنا منك أن تترك الخلافة ولا نحن أعرضنا عن بيعتنا ثم أخذ عمر بن الخطاب بيد أبي بكر وانطلق به والناس قد ثاروا عليهم فجاءوا إلى منزل أبي بكر هذا ما جرى لهم من الأمور حيث صعد أبو بكر المنبر ومكث أبو بكر في منزله ثلاثة أيام لم يظهر إلى الناس فلما كان في اليوم الرابع دخل عليه عمر وقال ما الذي يقعدك إن أصلع قريش قد طمع فيها تشير إلى الأمير عليه السلام فقال أبو بكر إليك عني يا عمر إني لفي شغل عنها أما رأيت ما فعل بي الناس فدخل عليه عثمان ابن عفان في ألف رجل وقال ما يقعدكم عنها والله لقد طمعت فيها بنو هاشم وجاء معاذ ابن جبل في ألف رجل وقال ما يقعدكم عنها وقد طمع أصلع قريش فيها وجاء سالم مولى حذيفة في ألف رجل وما زالوا يجتمعون حتى صاروا في أربعة آلاف رجل وجاءوا شاهرين أسيافهم يقدمهم عمر حتى توسطوا مسجد رسول الله وأمير المؤمنين في نفر من أصحابه فقال عمر يا أصحاب علي لئن تكلم اليوم أحد منكم ما تكلم به بالأمس لنأخذن ما فيه عيناه قطعا هذه الصور ليست دقيقة إلى حد بعيد رواط وحتى لو نقلوا عن الأئمة ينقلون بالمضمون بالمعنى لكن هذه الصور تمثل أجزاء من الصورة الكاملة لو جمعت كل هذه الأجزاء يمكن أن تتشكل عندنا صورة قريبة من الحقيقة في كتاب الاحتجاج في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي نفس هذه الحادثة التي قرأتها في تفسير البرهان 
هنا منقولة بتفاصيل أكثر أقرأ سطورا منها قال الصادق عليه السلام وهذا هو الذي أشير إليه بأن هذه اللقطات ليست دقيقة الرواة أيضا نقلوها بالمضمون قال الصادق عليه السلام فأفحم أبو بكر على المنبر حتى لم يحر جوابا يعني بعد أن اعترض عليه مجموعة من الصحابة ثم قال وليتكم ولست بخيركم أقيلوني أقيلوني يبدو هذا النص أكثر كمالا من النص السابق الصورة هنا أوضح فقال له عمر بن الخطاب انزل عنها يا لكع إذا كنت لا تقوم بحجج قريش لما أقمت نفسك هذا المقام والله لقد هممت أن أخلعك وأجعلها في سالم مولى أبي حذيفة قال فنزل ثم أخذ بيده وانطلق إلى منزله وبقوا ثلاثة أيام لا يدخلون مسجد رسول الله فلما كان في اليوم الرابع جاءهم خالد بن الوليد ومعه ألف رجل فقال لهم ما جلوسكم فقد طمع فيها والله بنو هاشم وجاءهم سالم مولى أبي حذيفة ومعه ألف رجل وجاءهم معاذ بن جبل ومعه ألف رجل فما زال يجتمع إليهم رجل رجل حتى اجتمع أربعة آلاف رجل فخرجوا شاهرين بأسيافهم يقدمهم عمر بن الخطاب حتى وقفوا بمسجد رسول الله فقال عمر والله يا أصحاب علي لئن ذهب منكم رجل يتكلم بالذي تكلم بالأمس المناقشة التي حدثت بينهم وبين أبي بكر وأفحم أبو بكر لئن ذهب منكم رجل يتكلم بالذي تكلم بالأمس لنأخذن الذي فيه عينا فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص وقال يا ابن صهاك الحبشية أبأسيافكم تهددوننا أم بجمعكم تفزعوننا والله إن أسيافنا أحد من أسيافكم وإنا لأكثر منكم وإن كنا قليلين لأن حجة الله فينا والله لولا أني أعلم أن طاعة الله ورسوله وطاعة إمامي أولى بي لشهرت سيفي وجاهدتكم في الله إلى أن أبلي عذري فقال أمير المؤمنين اجلس يا خالد فقد عرف الله لك مقامك وشكر لك سعيك فجلس وقام إليه سلمان الفارسي إلى عمر فقال الله أكبر الله أكبر سمعت رسول الله بهاتين الأذنين وإلا صمتا يقول بينما أخي وابن عمي جالس في مسجدي مع نفر من أصحابه إذ تكبسه جماعة من كلاب أصحاب النار يريدون قتله وقتل من معه فلست أشك إلا وإنكم هم فهم به عمر بن الخطاب فوثب إليه أمير المؤمنين وأخذ بمجامع ثوبه ثم جلد به الأرض ثم قال 
يا ابن صهاك الحبشية لولا كتاب من الله سبق وعهد من رسول الله تقدم البرنامج المرسوم لأريك لأريك أينا أضعف ناصرا وأقل عددا وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال ثم إن عمر احتزم بأزاره وجعل يطوف بالمدينة وينادي ألا إن أبا بكر قد بوي عليه فهلموا إلى البيعة فينثال الناس يبايعون فعرف أن جماعة في بيوت مستترون فكان يقصدهم في جمع كثير ويكبسهم ويحضرهم المسجد فيبايعون حتى إذا مضت أيام أقبل في جمع كثير إلى منزل علي فطالبه بالخروج فأبى فدعا عمر بحطب ونار إلى آخر التفاصيل التي جرت في الواقع أعتقد أن هذه الصور تقرب ما الذي حدث أنا لا أقول هذه النصوص ترسم لنا الصورة كاملة هذه لقطات من هنا ومن هناك القضية كبيرة جدا والتفاصيل كثيرة جدا ومر علينا الكلام في محاولة خالد بن الوليد لقتل سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه بالتخطيط مع أبي بكر ثم ما الذي جرى بعد ذلك وخرجت نسوة بني هاشم فصرخنا وقلنا يا أعداء الله ما أسرع ما أبديتم العداوة لرسول الله وأهل بيته لطالما أردتم هذا من رسول الله أردتم قتله فلم تقدروا عليه فقتلتم ابنته بالأمس الزهراء قتلت صلوات الله عليها ثم أنتم تريدون اليوم أن تقتلوا أخاه وابن عمه ووصيه وأبا ولده كذبتم ورب الكعبة ما كنتم تصلون إلى قتله حتى تخوف الناس أن تقع فتنة عظيمة فقتلت الزهراء وأريد قتلها في لحظة من اللحظات أريد قتلها بالسيف زهراء صلوات الله عليه هناك حقائق كثيرة موجودة في كتاب سليم ابن قيس هناك حقائق كثيرة لكن مراجعنا وعلماءنا يضعفون هذا الكتاب هذا مقطع أقرأه على مسامعكم من كتاب سليم ابن قيس فوثب عمر غضبان فنادى خالد بن الوليد وقنفذا فأمرهما أن يحملا حطبا ونارا ثم أقبل حتى انتهى إلى باب علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام قاعدة خلف الباب قد عصبت رأسها ونحل جسمها في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبل عمر حتى ضرب الباب ثم نادى يا ابن أبي طالب افتح الباب فقالت فاطمة عليه السلام يا عمر 
ما لنا ولك ألا تدعنا وما نحن فيه قال افتح الباب وإلا أحرقناه عليكم فقالت يا عمر أما تتق الله عز وجل تدخل على بيتي وتهجم على داري فأبى أن ينصرف ثم دعا عمر بالنار فأضرمها في الباب فأحرق الباب ثم دفعه عمر فاستقبلته فاطمة عليها السلام وصاحت يا أبتاه يا رسول الله فرفع السيف وهو في غمده فوجع به جنبها فصرخت وجع به جنبها أي ضربها بضغط شديد فرفع السيف وهو في غمده فوجع به جنبها فصرخت فرفع السوط فضرب به ذراعها فصاحت يا أبتا فوثب علي بن أبي طالب عليه السلام قد يسأل سائل لم لم يفتح أمير المؤمنين الباب لو فتح أمير المؤمنين الباب ماذا كان يجري إما أن يواجههم بالسيف وحينئذ سيقتل منهم مقتل كبيرة وهذا الذي ما كان يريد أن يفعله لأن هذا سيؤدي إلى حرب واسعة وبالتالي سيرجع الناس إلى عبادة الأوثان الأمة ارتدت ولكن ارتدت وهي بلباس الإسلام لو خرج أمير المؤمنين ووضع السيف فيهم هو هكذا قال هو هكذا بيّن وهكذا بيّن رسول الله وإذا لم يضع السيف فيهم فإنهم سيقتلونه هم آتون لقتله هذه الجموع لأي شيء جاءت هم آتون لقتله وهم يريدون أن يحرقوا البيت عليه ولكن هذا الفعل وهذا التصرف من فاطمة غير مسار الحدث لأن الأمر الذي قامت به فاطمة وضربت فاطمة وصرخت فاطمة أدى إلى تضعضع في المكان أدى إلى تضعضع في جموع الذين حضروا وإن كان عدد الذين اشتركوا بضرب فاطمة كان العدد كثيرا لذلك ماتت من الضرب هي هكذا تحدثنا الأخبار سنأتي على جزء من تفصيل الأخبار ولكن أكمل ما جاء في كتاب سليم بن قيس فوثب علي بن أبي طالب عليه السلام فأخذ بتلابيب عمر لأن مسار القضية انقلب جاءوا لأجل الخلافة الآن صارت فاطمة في الوسط اعتدوا على فاطمة أمير المؤمنين خرج للدفاع عنها تغير مسار الحدث وإلا هم جاءوا لقتل أمير المؤمنين والقضية بدأت من نفس الموضوع الذي بدأ منه رسول الله في حادثة ماريا القبطية في بيت حفصة من هنا بدأت النبي أوصل لهم الخبر فأربكهم أربك المخطط ولذلك تلاحظون الخطة أربكت كانت الخطة كبيرة للقضاء على النبي وعلى العترة 
لكن النبي بذلك الأمر أربك المخطط عمر ماذا قال كي نستعجل الأمر فصار المخطط فقط فيما بين أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة لاستعجال الأمر لأن المخطط كان كبيرا ملامح هذا المخطط الكبير دخول قبيلة أسلم والآلاف المعلفة الذين جيء بهم كل واحد يأتي بمجموعة لو كان المخطط سار كما كتب في الصحيفة لجاءوا دفعة واحدة ولكن لأن المخطط أربك فجاءوا لإحراق بيت العترة فاطمة هنا وقفت فاطمة غيرت مسار الحدث تغير مسار الحدث مثل ما غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قضية ماريا القبطية في بيت حفصة غير مسار الحدث أربك المخطط فاطمة هنا أربكت المخطط أيضا النبي أربك المخطط إرباك أول والإرباك الثاني قامت به فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وما كان من كلامها مع علي هو إكمال لهذا المخطط للحفاظ على أمير المؤمنين الكلام الذي يبدو فيه التقريع واللوم كما بينت في الحلقة الماضية هنا أمير المؤمنين واجههم لأي شيء دفاعا عن عائلته لو كان فتح الباب وخرج بالسيف لهم لكانت القضية قضية خلافة اتجهت الأمور باتجاه آخر فوثب علي بن أبي طالب ولذلك هذه العقول عقول بمستوى المرجعيات وهي تتساءل تتساءل لماذا لم يدافع علي عن زوجته هذه التساؤلات التي تصدر عن عقول سفيهة وإن كانت بمستوى المرجعيات هذه عقول سفيهة التي تتساءل هكذا ولا تفهم حقائق الأمور والسبب وعدم الرجوع إلى روايات وأحاديث أهل البيت لماذا؟ لأنهم يعتمدون على علم الرجال الناصبي ولأنهم لا يتبعون منهج لحن القول الذي بينه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في فهم أحاديثهم وفي فهم كلماتهم فوثب علي بن أبي طالب عليه السلام فأخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجع أنفه ورقبته وجع أنفه ورقبته يعني داس أنفه ورقبته برجله مر علينا بأن عمر وجع خاصرتها الطاهرة بالسيف يعني ضربها وضغطها هذا هو حينما يقال وجع الخاصرة بالسيف يعني ضربها بالسيف وهو في غمده ضربها بالسيف وهو في غمده والروايات فصلت بأنه ضربها بنعل السيف يعني بالمقبض بقاعدة مقبض السيف فتكون أقوى في الضرب أما هنا ووجع أنفه ورقبته المراد داس أنفه ورقبته برجله لأنه صرعه 
ثم هزه فصرعه ووجع أنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وما أوصى به من الصبر والطاعة هذا الكلام يقوله الأئمة على سبيل المدارة أمير المؤمنين ليس بحاجة إلى توصية إذا تصورنا أن أمير المؤمنين لم يواجه القوم بالشدة وبالسيف لأنه أمر يعني من دون الأمر أمير المؤمنين ليست له رؤية للحفاظ على الإسلام والدين وللتخطيط للمشروع المهدوي حتى يؤمر يعني أمير المؤمنين يندفع اندفاعة الغضب واندفاع التهور من دون أن يخطط للأمور هكذا هو أمير المؤمنين أي تصور هذا هذا الكلام يقوله الأئمة لإقناع مثل هذه العقول التي تفكر بالمستوى البدوي لماذا لم يدافع أمير المؤمنين عن الزهراء وكيف للرجل أن يسكت هو هذا منفذ ومدخل شيطاني هناك فارق بين المنطق الترابي المنطق البدوي المنطق الأعرابي وبين المنطق النبوي الفارق بين الكيد الشيطاني وبين الكيد النبوي فقال والذي كرم محمدا بالنبوة يا ابن صهاك لولا كتاب من سبق لعلمت أنك لا تدخل بيتي فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى دخلوا الدار وسل خالد بن الوليد السيف سله أخرجه من غمده لأي شيء ليضرب فاطمة عليها السلام هنا أريد لفاطمة أن تقتل بالسيف فحمل عليه بسيفه هنا حمل أمير المؤمنين عليه بسيفه هنا دفاع عن العائلة دفاع عن الأسرة فحمل عليه بسيفه فأقسم على علي عليه السلام أخذ يقسم خالد على علي فكف لأن خالد كان في تصوره أن عليا لا يستعمل السيف باعتبار أن السر وصل إلى أبي بكر وعمر من أن الخلافة بعد رسول الله لأبي بكر وعمر ووصلت الأسرار من أن النبي أوصى عليا هذا الأمر تحدثت عنه الروايات وبينته فكانوا يتصورون بأنه لن يحمل سيفا لكن ليس إلى هذا الحد أن يسل خالد سيفه ليقتل الزهراء وأمير المؤمنين لا يسل سيفا فحين سل سيفه فأقسم على علي عليه السلام فكف تلاحظون مدى خطورة البرنامج والتفاصيل الخطرة جدا صورة أخرى في كتاب الاحتجاج ينقلها إمامنا الحسن مناقشة مع معاوية وأتباع معاوية الإمام الحسن عليه السلام يقول للمغيرة ابن شعبة وأما أنت يا مغيرة ابن شعبة 
كذا كذا إلى أن يقول له وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها وألقت ما في بطنها استذلالا منك لرسول الله ومخالفة منك لأمره وانتهاكا لحرمته أنه ضربها حتى أدماها وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها هذا هو الحقد الشديد لماذا تضربون فاطمة إذا كانت قضية خلافة لماذا تضربون فاطمة لماذا تدمى فاطمة من الضرب لأن البرنامج كان مخصص لقتل العترة لإبادة العترة ولكن لأن الصورة صارت هكذا أن الذي فتح الباب ليس عليا لو كان الأمير فتح الباب فهو بين خيارين إما أن يسل السيف ويبيد هؤلاء وهم كانوا على أطمئنان من أنه لن يسل سيفا كانوا مطمئنين لأن هذا الأمر وصل إلى أذهانهم والنبي صلى الله عليه وآله كان قاصدا أن تصل هذه المعلومات إلى أذهانهم لأجل إرباك المخطط وإلا هم يعرفون بأس علي لذلك حشدوا الحشود لكن رسول الله لما أربكهم بأن أوصل إليهم هذه المعلومات التي أدت إلى أن يستعجل الأمر فارتبك المخطط وهم من البداية خططوا لإبادة العترة لذلك المخطط موجود في أذهانهم ولكن ارتبكت الأمور فالذي استطاعوا أن يفعلوا فعلوا أن ضربوا فاطمة أن أسقطوا جنينها أن كان الذي كان وفاطمة صلوات الله وسلامه عليها هي التي قدمت نفسها قربانا حفاظا على سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه تلاحظون التفاصيل واضحة في مجمع النورين وملتقى البحرين للمحدث المرندي يقول بأن عمر بن الخطاب هجم مع ثلاثمائة رجل على بيتها هؤلاء هم الذين أرادوا إحراق البيت والذين ضربوا فاطمة أن عمر بن الخطاب هجم مع ثلاثمائة رجل على بيتها المعلومة نفس المعلومة موجودة في عوالم العلوم مع المستدركات هو ينقلها عن نفس المصدر موجودة في صفحة 580 أن عمر بن الخطاب هجم مع ثلاثمائة رجل على بيتها وموجودة أيضا في صفحة 584 في صفحة 580 وفي صفحة 584 أن هذا العدد الكبير هجم على بيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في فرائد السمطين وهو من كتب المخالفين للمحدث الكبير إبراهيم الجوين الخراساني وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار الحبيب في صفحة 35 
والحديث منقول ليس عن آل محمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهذا من أسانيد المخالفين من الأسانيد المعروفة في كتبهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وهي بضعة مني وهي نور عيني وهي ثمرة فؤادي وهي روح التي بين جنبي وهي 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 إلى أن يقول كأني بها وقد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها وغصب حقها ومنعت إرثها وكسر جنبها وأسقطت جنينها وهي تنادي يا محمد فلا تجاب وتستغيث فلا تغاث فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية إلى أن يقول صلى الله عليه وآله برواية سعيد بن جبير عن ابن عباس في فرائد السمطين للمحدث السني إبراهيم الجوين الخراساني فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي فتقدم علي كيف تقدم محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة تقدم علي مقتولة ومر علينا قبل قليل أن نساء بني هاشم كنا يخاطبنا القوم كما في سليم ابن خيس قتلتم بنت النبي بنت النبي قتلت هذا من كتب المخالفين ما هو من كتب الشيعة في كامل الزيارات لشيخنا ابن قولويه رحمة الله عليه والكتاب من أوثق كتبنا في كامل الزيارة والحديث عن إمامنا الصادق بسنده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث عن فاطمة ماذا يقول إمامنا الصادق وتطرح ما في بطنها من الضرب الإسقاط بسبب الضرب وتموت من ذلك الضرب إنها ضربت حتى ماتت من الضرب مقتولة هذا قول صادق هذا هو كامل الزيارة هذه الرواية الرواية الحادية بعد العاشرة الباب الثامن والمئة تحت عنوان نوادر الزيارة الرواية عن الصادق المصدق صلوات الله عليه وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت فاطمة من ذلك الضرب أعتقد أن الصورة صارت واضحة النبي صلى الله عليه وآله قام بهذا البرنامج أن أمر ماريا القبطية أن تصاحبه في تلك الأيام واختلى بها في دار حفصة وهو يعلم بأن حفصة ستأتي ستأتي وسيترتب على ذلك من ردة فعل النسائية حتى تكون مبررا للنبي أن يتحدث معها بالحديث الذي 
يريد أن يوصله إلى أبي بكر وعمر وكان الذي كان من التفاصيل لأجل إرباك المخطط القوم كانوا قد خططوا مخططا كبيرا ومر علينا كيف خططوا لاغتيال النبي في العقبة بعد أن عاد من تبوك وفي العقبة أيضا بعد أن عاد من بيعة الغدير في طريقه إلى المدينة ومرت التفاصيل وهناك محاولات عديدة لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله والكلام هنا ليس بحثا في سيرة النبي ولا في تفاصيل التواريخ وإلا هناك مطالب كثيرة جدا تتعلق بهذا الموضوع واستشهد رسول الله صلى الله عليه وآله لكن القوم ارتبك مخططهم فكان الذي كان من التفاصيل التي مرت الإشارة إليها في هذه اللقطات التي أخذتها من هنا وهناك إلى أن هجموا على بيت أمير المؤمنين وخرجت الزهراء حفاظا على سيد الأوصياء وإلا لو خرج لكان الأمر يكون بشكل آخر أعتقد أن الصورة صارت واضحة بعد هذه البيانات وأكتفي بهذا القدر وإلا المطلب بحاجة إلى توسع أكثر من ذلك لكن الكلام كان منساقا للإجابة عن الأسئلة التي وجهت إلي بخصوص سورة التحريم وماذا جرى من حدث ومن تفاصيل تحدثت عنها آيات سورة التحريم بلحن القول وبالإشارة لا بالعبارة هذا هو الشطر الأول من حلقتنا لهذا اليوم أما الشطر الثاني أجيب على بعض الأسئلة وردت إلي خلال أيام البرنامج أسئلة كثيرة جدا لكنني أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي هذه الأسئلة التي تسألونها أجوبتها موجودة في نفس البرنامج والكثير من هذه الأسئلة أجبت عليها في البرامج السابقة وبعض هذه الأسئلة أجوبتها ساعات طويلة أنا لا أستطيع أن أعيد وأكرر الكلام تسعون بالمئة من الأسئلة التي وردت أجوبتها في الملفات السابقة وفي البرامج السابقة وهي موجودة على موقع زهرائيون أنا أخذت بعضا من هذه الأسئلة التي لها صلة بموضوع البرنامج وما كنت قد تحدثت عنها في البرامج السابقة اخترت بعضا من هذه الأسئلة أجيب عليها سؤال بخصوص منزلة أبي الفضل العباس منزلة عقيلة بني هاشم هذا السؤال يرتبط بأحد الموضوعات التي تحدثت عنها في هذا البرنامج في حلقة من حلقات هذا البرنامج كان عنوانها قانون إصدار هوية التشيع المهدوي واستنادا إلى الروايات الشريفة تحدثت عن أن الشيعة 
شيعة دنيا وشيعة آخرة وشيعة الآخرة المرتبة الأولى منهم هي مرتبة الشاهدين الشاهدون الشهداء وحين تحدثت عن هذه المرتبة مرتبة الشاهدون الشهداء ذكرت أمثلة الحمزة عم النبي جعفر الطيار وأشرت إلى أبي الفضل عقيلة بني هاشم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكنني وقفت عند الحمزة وعند جعفر الطيار حيث تلوت على مسامعكم الرواية في الجزء الثامن من كتاب الكاف الشريف الرواية التي يتحدث فيها إمامنا الصادق عن أن الذي يشهد للأنبياء في يوم القيامة حين يحتاجون إلى الشهادة في مقام الشهادة الحمزة والطيار صلوات الله عليهما فيقول النبي صلى الله عليه وآله يا جعفر يا حمزة اذهب واشهد له بعد أن يأتي نوح عليه السلام يطلب من النبي الشهادة النبي يقول لجعفر ولحمزة يا جعفر يا حمزة اذهب واشهد له وذكرت في حينها من أن الرواية تحدثت عن نوح لأن نوحا هو شيخ المرسلين هو أفضل الأنبياء قطعا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله شيء آخر وإنما من دون رسول الله النبي نوح هو شيخ المرسلين وقرأنا ذلك في زيارته وتحدثت عن هذا الموضوع فيقول يا جعفر يا حمزة اذهبا واشهد له أنه قد بلغ فقال أبو عبد الله فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا فقلت جعلت فداك هذا الذي يقول فقلت هو الراوي يوسف ابن أبي سعيد فقلت جعلت فداك فعلي أينه فقال هو أعظم منزلة من ذلك علي هو علي أعظم منزلة من ذلك الذين يشهدون للأنبياء وللأنبياء طرا هم جعفر وحمزة صلوات الله عليه هؤلاء هم طبقة الشاهدون حين ذكرت العباس ابن أمير المؤمنين والعقيلة ومن في مراتبهم صلوات الله عليهم ذكرت ذلك وما تحدثت عنهم لماذا؟ لأنهم أعلى رتبة من هذه المرتبة تحدث عن الحمزة وعن الطيار أما العباس والعقيلة قلت في عداد الأمثلة هم من الشهداء قطعا هم في هذه المرتبة هم شهداء على الخلق 
هذا المصطلح هذه المصطلحات هذه المصطلحات لها أكثر من دلالة حين نقول الزهراء صديقة هذا المصطلح يختلف عن استعماله حين نقول العقيلة صديقة العقيلة صديقة والعباس صديق وأمير المؤمنين صديق لكن مصطلح صديق حين نستعمله مع أمير المؤمنين يختلف عن مصطلح صديق الذي نستعمله مع أبي الفضل العباس هذه المصطلحات تشترك في جهات وتختلف في جهات هو هذا التقسيم القرآني إذا ذهبنا إلى الكتاب الكريم في سورة النساء في الآية التاسعة والستين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المراد من الشهداء ليس الذين قتلوا في المعركة الشهداء هذه مرتبة الشهادة على الخلق قد يكونون من الذين قتلوا في المعركة وقد لا يكونون مصطلح الشهداء في الأعم الأغلب في القرآن الكريم يستعمل في هذه المرتبة في هذه المنزلة في منزلة الشاهدون في منزلة أصحاب الشهادة هنا في هذه الآية الحديث عن الشهداء ليس عن الذين يقتلون في المعركة فهناك من الصديقين من قتل في المعارك وهناك من الصالحين من قتل في المعارك فليس الحديث هنا عن الذين قتلوا في المعارك وفي الجهاد وإنما هذه مراتب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا المضمون الذي أيضا يأتي في سورة الزمر في الآية التاسعة والستين وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء هؤلاء شهداء على الخلق وليس شهداء قتلوا في المعركة وجيء بالنبيين والشهداء بعد أن وضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون المضمون نفسه الذي جاء في سورة الحديث في الآية التاسعة بعد العاشرة والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم إلى آخر الآية الشريفة هؤلاء الشهداء ليس الذين قتلوا في المعركة هذه مرتبة من المراتب ومنزلة من المنازل العباس والعقيلة من أصحاب هذه المرتبة لكنهم أعلى رتبة منها العباس والعقيلة والسيدة المعصومة ومن كان في عدادهم من أولاد المعصومين صلوات الله عليهم أصحاب هذه المراتب العالية هؤلاء في مرتبة برزخية هؤلاء في مرتبة برزخية 
بينهم وبين الشيعة حين تحدثت عن مراتب الشيعة وقلت هناك شيعة الدنيا وشيعة الآخرة العباس والعقيلة يقعون في مرتبة برزخية فيما بين أهل بيت العصمة وما بين الشيعة بكل مراتبهم بما فيهم هذه المرتبة العالية مرتبة الشهداء الشاهدون أمثال الطيار وأمثال أسد رسول الله صلوات الله عليهما نحن حين نقرأ في مفاتيح الجنان في زيارة عم رسول الله الحمزة ماذا نقرأ انتبهوا إلى ألفاظ الزيارة السلام عليك يا عم رسول الله صلى الله عليه وآله السلام عليك يا خير الشهداء يا خير الشهداء ليس المراد هنا القتل هو شهيد هذه مرتبة السلام عليك يا خير الشهداء هناك مرتبة الشاهدين وحمزة وجعفر هؤلاء هم خير الشهداء لذلك كانوا الشاهدين للأنبياء والشاهدين على الأنبياء كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فجعفر وحمزة هم الشاهدان للأنبياء بما بلغوا السلام عليك يا خير الشهداء إلى أن نخاطبه كيف نخاطبه هو لمقام الشهادة لا لأنه قتل لأنه من أصحاب هذا المقام من أصحاب مقام الشهادة أتيتك متقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله خطاب معه مباشرة هذا هو أدب الزيارة وهذا هو فكر أهل البيت هؤلاء الذين يقولون بأننا لا نخاطب أهل البيت ولا نخاطب أولياء أهل البيت خطابا مباشرا فذلك من الشرك من الشيعة لا شأن لي بغير الشيعة أتيتك متقربا أنا جئت إليك أنت يا عم رسول الله فكيف يكون الخطاب مع الإمام الحجة حينئذ أتيتك متقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك راغبا إليك رغبتي إليك يا عم رسول الله راغبا إليك في الشفاعة أبتغي بزيارتك خلاص نفسي متعوذا بك يا عم رسول الله من نار استحقها مثلي بما جنيت على نفسي هاربا من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري فزعا إليك أنا هارب إليك يا عم رسول الله فكيف يكون الخطاب مع الزهراء فكيف يكون الخطاب مع أمير المؤمنين كيف يكون الخطاب مع الإمام الحسن كيف يكون الخطاب مع سيد الشهداء كيف يكون الخطاب مع إمام زماننا وكذلك كيف يكون الخطاب مع أبي الفضل العباس هذا الخطاب مع الحمزة صلوات الله عليه هاربا من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري فزعا إليك أنا هارب إليك وفزعت إليك يا عم رسول الله رجاء رحمة ربي 
أتيتك من شقة بعيدة من مسافة بعيدة طالبا فكاك رقبتي من النار وقد أوقرت ظهري ذنوبي وأتيت ما أسخط ربي ولم أجد أحدا أفزع إلي خيرا لي منكم أهل بيت الرحمة فكل شفيعا ولم أجد أحدا أفزع إلي خيرا لي منكم أهل بيت الرحمة فكل شفيعا يوم فقري وحاجتي فقد سرت إليك محزونا وأتيتك مكروبا الخطاب كله مع الحمزة وسكبت عبرتي عندك باكيا وصرت إليك مفردا وأنت ممن أمرني الله بصلته وحثني على بره ودلني على فضله وهداني لحبه ورغبني في الوفادة إليه وألهمني طلب الحوائج عنده أنتم أهل بيت لا يشقى من تولاكم ولا يخيب من أتاكم ولا يخسر من يهواكم ولا يسعد من عاداكم ثم تستقبل القبلة وتصلي ركعتين للزيارة وبعد الفراغ تنكب على القبر وتقول اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني تعرضت لرحمتك بلزومي لقبر عم نبيك صلى الله عليه وآله لأي شيء ليجيرني من نقمتك هو يجيرني الحمزة ليجيرني من نقمتك وسخطك ومقتك في يوم تكثر فيه الأصوات وتشغل كل نفس بما قدمت وتجادل عن نفسها لكن هؤلاء شهداء هم يشهدون على الخلق هؤلاء هم الشهداء الشهداء الذين لهم منزلة الشهادة ليس الشهداء الذين قتلوا في المعارك تلك منزلة أخرى هذا المضمون واضح في زيارة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه على سبيل الإشارة فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء إلى أن تقول وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بالله عليكم نحن في زيارة أصحاب الحسين وزيارة أصحاب الحسين غير زيارة العباس أنت تزور الحسين وتزور الشهداء ثم تزور العباس في زيارة النصف من رجب ماذا نخاطب وكيف نخاطب أصحاب الحسين نقف على قبورهم بعد زيارة الحسين وبعد زيارة علي الأكبر نتوجه إلى زيارة الشهداء السلام على الأرواح المنيخة بقبر أبي عبد الله الحسين هذه الكلمة دقيقة جدا وبليغة أشرحها في وقت آخر أرواح منيخة 
السلام على الأرواح المنيخة هذه العبارة تشير إلى التسليم هذه أرواح أناخت عند الحسين حين نسلم على الملائكة نقول الملائكة الحافين يحفون بالقبر أما أرواح أنصار الحسين منيخة أناخت سلمت هذا هو الإخبار والتسليم هذه الأرواح حين أناخت عند الحسين صارت هكذا هؤلاء حين أناخوا في فناء الحسين صاروا بهذه المنزلة في حياتهم قبل مماتهم قبل شهادتهم السلام على الأرواح المنيخة بقبر أبي عبد الله الحسين ثم ماذا نقول لهم السلام عليكم يا طاهرين من الدنس السلام عليكم يا مهديون السلام عليكم يا أبرار الله هؤلاء أصحاب الحسين كيف نخاطب العباس العباس أرقى وأعلى وأكبر العباس شيء آخر كما قلت قبل قليل العباس مرتبته برزخية حين أشرت إلى اسمه في الشهداء لأن كل هذه المراتب من مراتبه العباس من الشهداء من الشهداء على الخلق لكن مرتبة العباس برزخية الشهداء بقضهم وقضيضهم يغبطونه لماذا؟ لأنه أعلى رتبة منه إذا كان هذا الخطاب مع أصحاب الحسين يا طاهرين من الدنس يا مهديون الخطاب مع العباس كيف يكون هناك رواية يذكرها الشيخ الصدوق رواية فيها إشارة واضحة إلى هذه المرتبة البرزخية التي فيها العباس والعقيلة والسيدة المعصومة وعلي الأكبر وأسماء أخرى من هذا البيت الطاهر الرواية عن معاوية بن عمار عن جعفر بن محمد كل الحديث عن الإمام الصادق كل الحقائق عن الإمام الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة رواية جميلة جدا إذا كان يوم القيامة الرواية أنقلها من كتاب فضائل الشيعة للشيخ الصدق إذا كان يوم القيامة يؤتى بأقوام على منابر من نور هذه المنابر درجات وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي وهم جيراني جيراني في الجنة هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله لسيد الأوصياء نحن والرواية رواية إمامنا الصادق قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة يؤتى بأقوام على منابر من نور تتلألأ وجوههم كالقمر ليلة البدر يغبطهم الأولون 
والآخرون من هم هؤلاء يغبطهم الأولون والآخرون من هم هؤلاء في كتاب الخصال لشيخنا الصدوق رواية جميلة جدا وللأسف ما ذكر الرواية بكاملها لأنه أخذ منها موطن الحاجة كتاب الخصال في باب الاثنين تحت عنوان رجلان جعل الله عز وجل لكل واحد منهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة جعفر وأبو الفضل جعفر الطيار وابن أخيه العباس الرواية عن زين العباد عن أنيس الساجدين علي بن الحسين ماذا يقول إمامنا السجاد رحم الله العباس يعني ابن علي فلقد آثر وأبلى حين يقول يعني ابن علي لألا يحدث اشتباه مع العباس عم النبي رحم الله العباس يعني ابن علي فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب وإن للعباس هنا الخصوصية وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة ما هي هذه المنزلة وكيف هي يغبطه بها جميع الشهداء جميع الشهداء يوم القيامة شهداء هنا ليس الذين قتلوا في المعارك الذين قتلوا في المعارك شهداء لكن الحديث عن الشهداء عن أصحاب المراتب العالية أصحاب مقام الشهادة الذين قتلوا في المعارك قد يكون البعض منهم في هذه المنزلة وقد يكون البعض منهم دون هذه المنزلة أولئك الذين قتلوا شهداء القتل شهداء السيف الحديث هنا عن شهداء المرتبة شهداء المقام وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة أي منزلة هذه يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة مع الأسف الحديث طويل ولكنه ضاع شيخ الصدق يقول والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة وقد أخرجته بتمامه مع ما رويته في فضائل العباس بن علي ما وصلت إلينا هذه الروايات يبدو من هذا الكلام هناك روايات كثيرة وردت بخصوص العباس لكنها ما وصلت إلينا وقد أخرجته بتمامه مع ما رويته في فضائل العباس بن علي في كتاب مقتل الحسين بن علي ما وصل إلينا هذا الكتاب هناك كتب ضاعت وروايات ضاعت وخلف ذلك أيادي شيعية ضيعت هذه الروايات أقول هذه 
نتيجة الخبرة والبحث في الكتب هناك أيادي شيعية ضيعت كتبا وأحاديث جاءت في مقاماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليس الحديث الآن عن هذا الموضوع ولكن الرواية واضحة منزلته يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة نعود إلى رواية كتاب فضائل الشيعة لشيخ الصدوق فماذا يقول رسول الله إذا كان يوم القيامة يؤتى بأقوام على منابر من نور تتلألأ وجوههم كالقمر ليلة البدر يغبطهم الأولون والآخرون من سيد هؤلاء سيد هؤلاء الذي يغبطه جميع الشهداء أبو الفضل صلوات الله عليه جميع الشهداء يغبطونه مرت علينا الرواية قبل قليل ثم سكت النبي سكت ثم أعاد الكلام ثلاثا فقال عمر بن الخطاب بأبي أنت وأمي هم الشهداء يعني بالشهداء الذين يقتلون في المعارك قال هم الشهداء قال هم الشهداء وليس هم الشهداء الذين تظنون أولئك مرتبة أخرى ليس الذين يقتلون في المعارك لكن لهم هذه المرتبة ولهم ما هو أعلى منها فقال عمر بن الخطاب بأبي أنت وأمي هم الشهداء قال هم الشهداء أصحاب مرتبة الشهادة وليس هم الشهداء الذين تظنون قال هم الأنبياء قال هم الأنبياء وليس هم الأنبياء الذين تظنون فوق مراتب الأنبياء حمزة وجعفر هم فوق مراتب الأنبياء فما بالك بالعباس الذي يغبطه حمزة وجعفر أيضا فإنهم من الشهداء أليس الإمام يقول جميع الشهداء يغبطونه وحمزة وجعفر هم سادة الشهداء قرأنا في زيارة الحمزة قبل قليل السلام عليك يا خير الشهداء قال هم الأنبياء قال هم الأنبياء وليس هم الأنبياء الذين تظنون قال هم الأوصياء قال هم الأوصياء وليس هم الأوصياء الذين تظنون قال فمن أهل السماء أو من أهل الأرض قال هم من أهل الأرض قال فأخبرني منهم قال فأومأ بيده إلى علي عليه السلام فقال هذا وشيعته الحديث هنا عن أعلى مراتب الشيعة أعلى تلك المراتب هي مرتبة الشهداء وهؤلاء الشهداء يغبطون شهيدا اسمه العباس صلوات الله وسلامه عليه تلك هي المرتبة البرزخية مرتبة العباس مرتبة العقيلة ومن كان في تلك المرتبة من آل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال فأومأ بيده إلى علي عليه السلام فقال هذا وشيعته وما يبغضه من قريش إلا سفاحي سفاحي يعني ابن حرام ابن زنا يعني جاء من السفاح وما يبغضه من قريش إلا سفاحي ولا من الأنصار إلا يهودي 
ولا من العرب إلا دعي دعي أيضا يعني ابن حرام يعني لا يعرف له نسب ولا من سائر الناس إلا الشقي يا عمر كذب من زعم أنه يحبني ويبغض علي الرواية واضحة الرواية واضحة تشير إلى تلكم المرتبة البرزخية والوقت لا يكفي للحديث عن منزلة العباس عن منزلة العقيلة عن هذه المنزلة البرزخية ربما في وقت آخر لكنني أجبت هذه الإجابة الإجمالية الموجزة والمختصرة عن السؤال الذي يدور حول هذه المسألة ولكنني في ختام الجواب أقول مخاطبا قمر الهاشميين يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين أكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين السؤال الآخر الذي أجيب عليه ذكرت في أثناء البرنامج وأنا أتحدث عن ذوق أهل البيت عرضا هكذا ذكرت قلت ورد في كتب الحديث والسير عن الخليفة عمر عن عمر بن الخطاب بأنه كان يتمسح بنعاله يعني إذا ما أكل طعاما فيجعل من نعاله منديلا له يمسح به لا أدري يبدو أن الكلام تنوقل في بعض المنتديات وكانت هناك ردود بأن هذا من أكاذيب الشيعة ليس هذا من أكاذيب الشيعة وأنا شخصيا اعتدت حين أنقل شيئا إنما أنقله من مصادره الأصلية هكذا علمني التحقيق والبحث والدراسة الطويلة تعلمت أن أنقل من المصادر الأصلية لا أعتمد على المصادر الفرعية في نقل الأحداث وما كنت قاصدا وإنما جاء الكلام عرضا فيقولون بأن هذا من افتراءات الشيعة أبدا موجود في مصادر القوم هذا الكلام موجود في مصادر عديدة وعلى وجه السرعة على وجه السرعة أنا جئت بمصدرين من مصادرهم المعروفة هذا هو الطبقات الكبرى المعروف بطبقات ابن سعد محمد بن سعد هذا هو المجلد الثالث والرابع ومحمد بن سعد متوفى سنة 230 للهجرة وكتاب الطبقات الكبرى كتاب معروف ومن كتبهم ومن أمهات مصادرهم طبع الدار إحياء التراث العربي طبع مصححة ومنقحة أعد فارسها رياض عبد الله عبد الهادي الطبع الأولى 1996 ميلادي وهذا المجلد الثالث والرابع صفحة 170 بسنده عن عبيد الله بن عاصم أن عمر كان يمسح بنعليه ويقول إن مناديل آل عمر نعاله هذا هو الذي نقلته أنا هذا موجود 
في طبقات ابن سعد بسنده عن عبيد الله بن عاصم أن عمر كان يمسح بنعليه حينما يأكل طعاما بعد أن يأكل اللحم وما كانوا يستعملون الملاعق يأكلون بأيديهم فحين تتسخ يده بالطعام أن يمسح يده يمسح يده بنعالي أن عمر كان يمسح بنعليه ويقول إن مناديل آل عمر نعالهم رواية ثانية عن السائب ابن يزيد قال ربما تعشيت عند عمر ابن الخطاب فيأكل الخبز واللحم ثم يمسح يده على قدمه ثم يقول هذا من ديل عمر وآل عمر الرواية أيضا موجودة في طبقات ابن سعد ربما تعشيت عند عمر بن الخطاب فيأكل الخبز واللحم ثم يمسح يده على قدمه ثم يقول هذا من ديل عمر وآل عمر وهذا كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي هذا المجلد الحادي عشر والثاني عشر تحقيق محمود عمر الدمياطي منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية 2004 ميلادي وكما قلت هذا هو المجلد الحادي عشر الثاني عشر في المجلد الثاني عشر وفي كتاب الفضائل صفحة 279 رقم الحديث 35923 نفس الحديث السابق أن عمر كان يمسح بنعليه ويقول إن مناديل آل عمر نعالهم ونفس الحديث السابق أيضا عن السائب ابن يزيد قال ربما تعشيت عند عمر ابن الخطاب فيأكل الخبز واللحم ثم يمسح يده على قدمه ثم يقول هذا من ديل عمر وآل عمر هناك حديث من بعده قال عن أنس كان أحب الطعام إلى عمر الثفل وأحب الشراب إليه النبيذ أحب الشراب إليه النبيذ إلى عمر وأحب الطعام إلى عمر الثفل الثفل يعني الطعام الدسم الكثير الزهومة الطعام الثقيل هذا المراد من الطعام الثفل في صفحة 282 أيضا منقول عن عمر بن الخطاب رقم الحديث 35944 عن ثابت قال أكل الجاروت عند عمر بن الخطاب فلما فرغ يعني كان ضيف عند عمر بن الخطاب أكل الجاروت عند عمر بن الخطاب فلما فرغ قال يا جارية يعني نادى الجارود على الخادمة على خادمة عمر يا جارية هلمي الدستار الدستار يعني المنديل هلم الدستار يعني المنديل يمسح يده فقال عمر ماذا قال له 
هذا ضيف عند عمر وأكلوا فنادى على الخادمة جئيني بالمنديل هل أم الدستار يعني هل أم المنديل ماذا قال له عمر قال امسح يدك بأستك الأست هو فتحة الدبر معروفة في اللغة قال امسح يدك بأستك أو ذر أو لا تفعل يعني لا يوجد منديل هذا يعني لون آخر من ألوان المناديل هناك سؤال آخر وهو سؤال تقليدي لا يعجبني أن أجيب عليه ولكنني سأجيب بشكل مجمل السؤال التقليدي دائما حينما أقدم برنامج حينما أطرح فكرة معينة يطرح هذا السؤال ما هو الحال ما هو البديل أولا أنا لست مسؤولا عن تقديم الحلول ولست مسؤولا عن تقديم البدائل وليس بالضرورة حين يتحدث متحدث في موضوع معين أن يقدم الحلول وأن يقدم البدائل أنا أتحدث فأصف الحال وأشخص الأخطاء بحسب ما أرى وربما تشخيصي خاطئ أيضا من قال بأن تشخيصي صحيح أنا أعتقد أن هذا التشخيص صحيح الآخرون لا يعتقدون بصحته ما عندي من معطيات على أساسها أشخص الخطأ وقد يكون تشخيصي خطأ أيضا لكن هذا ما أعتقده هذا ما أتصوره ولا أريد أن أفرض رأيي على أحد وأقول للآخرين إذا سمعتم كلامي تأكدوا من تفحصوا انظروا فيه دققوا فيه لا تقبلوا الكلام هكذا لا مني ولا من غيري ومع ذلك إني حين أطرح أي موضوع أطرح الحلول معه هذه الملفات كلها تطرح المشكلة وتطرح الحلول لا أدري لماذا دائما ما هو الحال ما هو البديل صار هذا السؤال تقليديا يطرحه الناس من دون تفكير من دون تتبع مثلا حين أتحدث عن أن المنهج العلمي الموجود في المؤسسة العلمية الشيعية منهج خاطئ وأطرح البديل وأقول البديل كذا 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 وفي ساعات طويلة أليس هو هذا الحل أليس هو هذا البديل هذه الساعات الطويلة من الحديث هذا السؤال لا محل له من الإعراب لكنه يتكرر دائما ويتردد لذا أقول الذين يريدون مني أن أطرح حلا أو بديلا إني أطرحه دائما في طوايا هذه الملفات والبرامج والساعات الطويلة ومع ذلك هذا البرنامج ملف الكتاب والعترة لم يكتمل هذا هو الجزء الثاني هناك الجزء الثالث الكتاب الناطق وهناك الجزء الرابع وهو الخاتم لذا لن أطيل الوقوف كثيرا عند هذا السؤال ما هو الحال ما هو البديل البديل بشكل مجمل هو عند آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أما تفاصيل هذا البديل فهي هذه البرامج متكفلة بطرحه 
وببيانه وبتفصيل القول بخصوصه أن يأتي شخص يسمع دقائق مقطع يتألف من دقائق ويترك عشرات وعشرات وساعات تجاوزت المئات من الحديث والتفصيل هذا الكلام ليس إنصافا هناك عشرات وعشرات العشرات من الساعات ومئات من الساعات التي تحدثت فيها في كل صغيرة وكبيرة ويأتي شخص يستمع إلى نصف ساعة أو إلى ساعة أو إلى حلقة واحدة من عشرات الحلقات في البرامج ثم يكرر هذا السؤال التقليدي ما هو الحال ما هو البديل الحل والبديل لا يكون بضغطة زر نحن نتحدث عن أزمة أمة نتحدث عن كبوة أمة كبوة الأمة لا يستطيع أن يحلها شخص واحد مثلي أو غيري كبوة الأمة يحتاج من الأمة أن تنهض هي من كبوتها بنفسها أن تتضافر جهود أبناء الأمة كي ترتقي الأمة بنفسها كي تتجاوز مشاكلها وأخطاءها على أي حال لا أريد أن أطيل الحديث كثيرا من أراد أن يصل إلى الصورة الكاملة عليه أن يتابع الملفات من أولها إلى آخرها من دون ذلك لا يستطيع أن يصل إلى الصورة الكاملة وعليه أن يتابع الحلقات حلقة بعد حلقة هذه برامج متواصلة ومتصلة ومتسلسلة والمطالب بعضها ينفتح على البعض الآخر من دون الاطلاع على برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة لا يمكن أن يكون هناك تصور في الذهن عن سعة ما قاله أهل البيت في حديثهم عن منازلهم ومقاماتهم من دون الاستماع إلى البرنامج بشكل كامل من دون تتبع الملفات على الأقل من ملف العصمة ثم ملف الظهور والجفر ثم الملف المهدوي ثم ملف التنزيل والتأويل ثم الجزء الأول من هذا الملف العقل الشيعي ثم الاستماع إلى الجزء الثاني بكامله ونحن اليوم في الحلقة الثالثة والخمسين ولا زال تتم لهذا الحديث في يوم غاد وبعد يوم غاد لا زال للحديث تتم لا بد من متابعة كل ذلك حتى تكون الصورة واضحة وإلا تكرار هذا السؤال دائما لا فائدة فيه ولا فائدة منه بقيت عندي ملاحظة أخيرة وأكمل الحديث في هذه الحلقة وإن شاء الله تعالى يوم غد الحلقة الثانية الجزء الثاني وهي الحلقة الرابعة والخمسون من خاتمة البرنامج هناك جزء ثاني وهناك جزء ثالث وبهذا يتم الجزء الثاني الكتاب الصامت من ملف الكتاب والعترة الملاحظة الأخيرة التي أحببت أن أشير إليها 
ملاحظة شخصية تخصني أنا شخصيا هناك مجموعة من محبي أهل البيت في لندن هنا في المدينة التي أعيش فيها يعرفون في الوسط الاجتماعي بين الناس يتحركون اجتماعيا ويقيمون مراسم خدمتهم لأهل البيت تحت هذا العنوان شباب حسينية الإمام المهدي كانت لي بهم علاقة أحسب عليهم يحسبون علي ولكن قبل عدة أشهر أنا التقيت بهم وفي مكان عام في قاعة كبيرة التقيت بهم وأخبرتهم بأنني أقطع علاقتي بكم وفعلا قطعت علاقتي بهم لأنني لا أريد أن أحمل الآخرين أخطائي أنا رجل خطأ كبقية البشر أخطأ في قولي وأخطأ في فعلي وأخطأ في تصرفاتي وفي كل شيء خطأ كبقية البشر لا أريد أن أحمل الآخرين أخطائي ولا أريد كذلك أن أتحمل أخطاء الآخرين لا شأن لي بالآخرين أنا لا أريد أن أدعو الناس إلى صنم يصنمونه ولا أريد من الناس أن يجعلوني صنما أيضا ولا أريد أن أكون سببا لأن يتوجه الناس إلى صنم آخر أنا أرفض الصنمية والتصنيم والأصنام بشكل مجمل ومطلق فلذلك قطعت علاقتي بهم أقول هذا الكلام لأجل أن يعرف المتابعون لبرامجي وأحاديثي بأنه لا يوجد أحد ينطق عني الناطق الرسمي عني هو فقط شخص واحد هو أنا أنا لست عاجزا عن الكلام حتى ينطق شخص باسمي أنا أنطق باسمي الناطق الرسمي عني هو أنا أنا أتحمل أخطائي وأتحمل اشتباهاتي ما عندي من محاسن في حديثي في كلامي إنها محاسن محمد وآل محمد وما عندي من أخطاء واشتباهات وقبائح في قولي وفعلي إنه جناي وأنا الذي جنيته إنه عملي هذا يعود لي ويعود علي الحسن منهم وغير الحسن مني وهذا هو الشيء الطبيعي ما هو حسن يعود إليهم وما هو ليس بحسن يعود إلي فلا أريد أن أحمل الآخرين أخطائي ولا أريد أن أتحمل عن الآخرين أخطائهم يبلغني عن بعض هؤلاء الأشخاص يبلغني كلام تصرفات لا تنسجم مع رسالتي ومع ما أقول لذلك حفاظا على حريتي وعلى استقلاليتي ولا أريد أن أرتبط بأحد ولا أريد أن أكون رمزا لجهة أو لمجموعة قطعت علاقتي بهذه المجموعة بشكل رسمي مع أن هذه المجموعة ليست تشكيلا أو تنظيما أو حزبا أو منظمة أو أي شيء هي رابطة اجتماعية دينية مجموعة من الشباب يجتمعون 
في خدمة أهل البيت تربطهم العلاقة الولائية بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه غاية ما في الأمر هو هذا لا يوجد شيء وراء ذلك أبدا أنا رسميا قطعت علاقتي بهم وأبين هذا الأمر حتى تتضح الصورة لا أريد لأحد أن يشرح كلامي كلامي إذا كان واضحا ومفهوما خذوه ودققوه إذا لم يكن كلامي واضحا ومفهوما ارموه في المزبلة ليس مهما كلامي إذا كان يحتاج إلى تفسير أنا الذي أفسره أنا الذي أشرحه إذا كان هناك شيء من كلامي ليس واضحا بحاجة إلى شرح لا يوجد شخص آخر يشرح كلامي لذلك لا أريد وأكرر لا أريد أن أحمل أحدا أخطائي واشتباهاتي وكذلك لا أريد أن أتحمل عن أحد أخطاءه واشتباهاته لهذا الأمر بينت حتى تكون الصورة واضحة وجلية طبعا أنا لا أقصد جميع الأفراد ولا أتحدث عن مشكلة شخصية ولا توجد عندي مشكلة شخصية مع أحد منهم أو مع أحد آخر ما عندي مشكلة شخصية ولا توجد مشكلة اجتماعية لكنني أريد أن أحافظ على شخصيتي واستقلاليتي بعيدا عن كل ظواهر التصنيم والصنمية وأكرر وأقول دائما بأن أخطر شيء يحول فيما بين الشيعي وبين إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه حين يتلبس الإنسان بحالة الصنمية حين يجعل من نفسه صنما أو حين يجعله الآخرون صنما ويرضى بذلك والآخرون يتلبسون بلباس الصنمية أخطر مرض وأخطر حالة تحول فيما بين الشيعي وبين إمام زمانه والذين يتلبسون بهذه الحالة مشاريع كاملة مهيئة لمواجهة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لا أقطع بذلك ولكن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة هؤلاء مشاريع وأرضية معدة وكاملة في مواجهة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه سواء مواجهة في عصر الغيبة أو مواجهة في عصر الظهور المواجهة في عصر الغيبة أن الإنسان يسير بالاتجاه المعاكس للذي يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وفي عصر الظهور المواجهة معناها واضح لا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان بهذا القدر أكتفي والجزء الثاني من خاتمة الكتاب الصامت تأتينا في يوم غد إن شاء الله تعالى زهرائيون يا بقية الله زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام ظلت أيام